0: Votre journée devient plus belle.
1: Mardi 16 novembre, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Il
2: est 7h30. La matinale de Radio Classique avec Renaud
1: Blanc. Et à 7h30 avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, la crainte d'une guerre des étoiles.
0: La station spatiale internationale en danger à cause d'un missile anti-satellite. La NASA accuse la Russie d'avoir mené ses tirs contre l'un de ses propres satellites. Résultat, des milliers de débris sont dans l'espace et menacent donc la station spatiale internationale. Pierre Collin.
1: Oui, l'armée américaine a même ouvert une enquête pour identifier la provenance de ces milliers de débris spatiaux. Il y en aurait plus de 1500 supplémentaires depuis hier. Des débris dangereux, ils peuvent entrer en collision avec la station internationale à très grande vitesse et même s'ils sont petits les dégâts peuvent être très graves. C'est pourquoi hier, les astronautes se sont réfugiés dans les capsules d'évacuation. Ils sont sept actuellement dans la station internationale dont deux russes qui se sont installés dans la capsule Soyouz quelques heures. Mais finalement, les projectiles ont été évités. Selon le département spatial américain, c'est la destruction d'un vieux satellite russe par un missile qui aurait provoqué ces débris. L'agence spatiale russe ne confirme pas. Elle s'est contentée de dire que les astronautes de la station internationale étaient hors de danger.
0: Pierre Collard.
1: Charles, on passe à la crise sanitaire en confinant et non-vaccinés.
0: L'Autriche donne des idées à ses voisins. Faut-il appliquer une mesure identique en France La situation n'est évidemment pas la même car le taux de vaccination est plus élevé chez nous, mais le taux d'incidence remonte. La barre des 100 cas pour 100 000 habitants est franchie. Le gouvernement ne souhaite pas l'appliquer, mais le patron des députés LREM, Christophe Castaner, le concède. Toutes les hypothèses sont sur la alors pour le professeur de santé publique Philippe Amouyel, eh bien cette mesure n'aurait de toute façon que très peu d'impact sur la vaccination. En France, la situation n'est pas la même. On a près de 12 à 15% de personnes vaccinées de plus que, que l'Autriche, confinées en disant voilà les non-vaccinés doivent être confinés. Risque 1 de ne pas être bien accepté légitimement par la population et 2 je ne suis pas persuadé que compte tenu de l'état de vaccination des Français, ça puisse accélérer euh, les mesures. Actuellement, l'enjeu est plus de bien contrôler que les gens respectent le passe sanitaire, par exemple, lorsqu'ils se rencontrent, que de contrôler qu'ils ne sortent pas. Donc au total, euh, l'énergie qu'il va falloir dépenser si jamais on mettait ça en place, pourrait être bien plus importante que ce qu'on peut en attendre. Philippe Amouyel interrogé par Rémi Pfister. La France n'en est de toute façon pas encore là. Priorité à la vaccination. Si vous avez plus de 50 ans, les rendez-vous pour la troisième dose sont ouverts à partir de début décembre. Pour les plus jeunes, l'effet négatif du confinement est gommé à l'école primaire. C'est la conviction du ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui dévoile ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France, les résultats des évaluations annuelles menées sur les CP, CE1 et 6e. Le niveau retrouve celui de 2019, mais les inégalités se creusent entre établissements prioritaires et les autres. On vous explique le détail dans le journal de 8h. Alors, une bonne nouvelle, Charles, les salaires vont augmenter en 2022. C'est le président du MEDEF, Geoffroy Roude-Bézieux, qui le dit. Pour lui, c'est indispensable face à la pénurie de main-d'œuvre et dans un contexte d'inflation. D'ailleurs, pour le gouvernement, cette question du pouvoir d'achat est essentielle à la veille d'une campagne électorale. Orale. Certaines branches ont d'ailleurs entamé les discussions et les salariés devraient gagner un peu plus l'an prochain, Émilie Vallès.
2: En fait, la hausse des salaires devrait être en moyenne de 2,4% l'an prochain selon le cabinet de conseil Peoplebase après deux ans de quasi-gel. Mais impossible d'en faire une généralité d'autant que la tendance, c'est que ces augmentations soient plutôt attribuées de manière individuelle en fonction du mérite du salarié plutôt qu'au niveau collectif. Les syndicats comptent quand même obtenir le maximum lors des discussions annuelles qui définissent les hausses généralisées. Mais là encore, difficile d'y voir clair car les négociations débutent à peine dans les entreprises reconnaît le MEDEF et cela va durer jusqu'au printemps Quelques exemples quand même. Chez BNP Paribas, la hausse collective sera de 0,6% et une enveloppe conséquente sera ajoutée pour les augmentations individuelles. Chez Leroy Merlin, la hausse de 2% proposée par la direction a été rejetée par les syndicats qui estiment que les salariés vont perdre de l'argent alors que l'inflation va être de 2,2% l'an prochain.
0: Le décryptage d'Émilie Vallès.
2: Radio Classique, le journal Charles Bonner.
0: 7h34 sur Radio Classique. Condamné à la perpétuité pour le meurtre de Mireille Knoll. Cassine Mioub va faire appel. C'est son avocat Charles Consigny qui l'a confirmé hier. Les avocats, justement, sont en colère. Ils manifestent aujourd'hui contre la loi de confiance dans l'institution judiciaire. Projet porté par un ancien de la profession, Éric Dupont moretti L'objet de la crispation, la modification d'un article du code de procédure pénale. En clair, en cas de soupçon d'infraction financière, le secret professionnel des avocats dans le cadre d'une mission de conseil pourrait être tout simplement levé. Un changement législatif dangereux pour Jérôme Gavaudan, le président du Conseil national des barreaux. La notion de secret professionnel pour l'avocat, c'est comme l'indépendance, c'est quelque chose de cardinal. Quand vous vous confiez à un avocat, vous
1: devez savoir que votre confidence, elle est absolue. Et on est en train de basculer d'un régime, si vous voulez, où pour pouvoir saisir des documents écrits par un avocat, il fallait des présomptions, des éléments antérieurs, à un système de dire, bah, on pioche, et puis ensuite on voit s'il y a des infractions qui sont constituées. Et on voit la volonté du ministre de bien faire, mais on voit aussi les imperfections d'un texte qui a pu terroriser plus la
0: profession que la rassurer. Jérôme Gavodan interrogé par Elodie Wilfried.
1: Emmanuel Macron et Vladimir
0: Poutine prônent la désescalade en Biélorussie. Les deux présidents se sont entretenus hier au téléphone alors que l'Europe prépare de nouvelles sanctions contre la Biélorussie que la Pologne annonce la construction d'un mur en décembre à sa frontière. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont également entendus sur une implication renforcée du commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'actualité internationale c'est également ce sommet virtuel qui s'est ouvert cette nuit entre Joe Biden et Xi on en parle dans Les Spécialistes, avec Renaud Girard dans une minute. Charles, les animaux sauvages seront bientôt interdits dans les cirques. C'est l'objet d'une loi que l'Assemblée nationale devrait adopter aujourd'hui. La protection animale au cœur d'un texte qui prévoit l'interdiction dans les cinq ans des delphinariums. Une revendication portée de longue date par les associations, mais qui dénonce une loi pas encore appliquée, mais déjà inefficace, selon Christine Grandjean, présidente de l'association Cétacé. Pendant 5 ans, les parcs peuvent continuer de faire reproduire leurs dauphins et ça sera un grave problème parce que déjà on n'a pas de structure pour accueillir les 21 dauphins retenus dans les bassins en France métropolitaine. L'autre faille, c'est un parc qui pourra prouver qu'il participe à la recherche scientifique. Euh, ces parcs-là seront autorisés à continuer de détenir des dauphins et donc à les faire reproduire. Bar Land et Planète Sauvage pratiquent déjà ça. Il est possible oui. Que continue de garder les dauphins sous couvert de recherches scientifiques. Christine Grandjean interrogée par Léa Boutin-Rivière. Un mot de football pour terminer le Mondial 2022 au Qatar se jouera avec la Suisse et l'Angleterre. Qualifiée hier soir, l'Italie, championne d'Europe en titre, devra passer par les barrages. La France, déjà qualifiée, joue ce soir son dernier match en Finlande. Le coup d'envoi est à 20h45. Merci
1: Charles. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Dans un instant, les spécialistes. Pas de friture sur la ligne cette nuit entre Washington et Pékin. Et puis, le disque vinyle au pied des sapins de Noël cette année Renaud Girard François